0: नमस्कार, कार्यक्रम संवाद सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका करिब तीन सय सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ कार्यक्रम संवाद डब्ल्यू मा खबर इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप CIN डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ यो कार्यक्रम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित रहनेछ आजको कार्यक्रममा हामी एन्टिबायोटिक्स के हो इसलिए मानव शरीर में मा पर्ने असर राड़ो मौसम तथा शीतलहर लहरलाई ध्यान में राखर स्थानीय सरकारले ने कर पूर्व तयारी लगायत का विषय में क्राक करने एन्टिबायोटिक सचेतना अर्थात विश्व प्रतिजैविक प्रतिरोध जनचेतना सप्ताह गत साता विश्वभर मनाइएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर अठारदेखि सम्म यो सप्ताह मनाउने गरे पनि यसको बारेमा सधैँ सचेतना फैलाइरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ कारण एन्टिबायोटिक्सको बारेमा ज्ञान नहुँदा विश्वभर वर्षेनी सात लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ सन् 2019 मा उन्नाइसमा मात्रै एन्टीबायोटिक्सको अनावश्यक सेवनका कारण एक करोड़ 20 लाख भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको थियो यसको अनावश्यक र गलत सेवन गर्दा मृत्युसमेत हुन सक्ने भएकाले यसबारेमा सचेत हुन निकै आवश्यक छ जनस्वास्थ्य विज्ञ विनोद रेग्मीसँग एन्टिबायोटिक्सको परिभाषासहितको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ साथी स्नेह कर्ण
1: एन्टिबायोटिक्स भनेको चाहिँ हामीले दुइटा हुन्छ हामीलाई साधारणतया हामीलाई रोग केले लाग्छ भन्ने कुरा इन्फेक्सियस डिजिजमा जस्तो नसर्ने रोगमा भएन सर्ने र सरुवा रोगहरू सर्ने रोगहरू हुन्छ इन्फेक्सन हुने खालको डिजिजहरू हामीलाई विशेष गरी चाहिँ भाइरस विसाडु र ब्याक्टेरिया हामीले जीवाडु भनेर भन्छौँ यो एन्टिबायोटिक्स भनेको चाहिँ विषाणुको चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू प्रयोग बिना नै शरीरले आफ्नै आफ्नो इम्युनिटी प्रति रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरेर शरीरले त्यो क्षमताबाट वृद्धि गरेर निको हुनेलाई हामी जनरली भाइरसबाट भएको इन्फेक्सनहरूलाई औषधि प्रयोग नगरीकन र शरीरकै प्रतिरोधक क्षमताबाट निको हुने भन्ने गरिन्छ होइन जीवाडुहरूलाईको असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामीले विशेष गरी एन्टिबायोटिक्सहरू प्रयोग गर्ने हो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ गरने
2: बने पची सेवन गरने कुन बेला खाने या संक्रमण बुझे पत्ता लगा चिकित्सक हो सलाह में मैंने
1: अब यो भन्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने जस्तो नेपालमा नेपाल त अब धेरै ठाउँमा त डक्टरको उपलब्धता त छैन हामीसँग सेन्सिटिभिटी कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिँ मेरो रो मेरो मलाई भएको रोगको लागि उपयुक्त हो भनेर छान्ने प्रविधि पनि सबै ल्याबमा यो चेक पनि हुँदैन जाँच पनि हुँदैन त्यसकारण सबै यही भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हाम्रो लार्ज पपुलेसन चाहिँ एक्सेसबाट बाहिर जाने र कुनै सेन्ट्रल अस्पतालमा चाहिँ पेसेन्टको लोड बढी हुने हुने सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सरकारले नै एन्टिबायोटिक कसरी प्रयोग गर्ने प्रयोग बजार ध्यान दिनुपर्ने के हो भन्ने गाइडलाइन निकालेको छ तर हाम्रो मिड लेभल हेल्थ वर्करहरूलाई पनि यो यो अवस्थामा अथवा यस्तो खालको देखियो भने अथवा मिनिमम यो लेभलको टेस्ट गरेर एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ यदि त्यो खालको ट्रेन गर्न सकियो भने पनि यसबाट हुने चिजहरू चाहिँ भनौँ न दुरुपयोग
2: एन्टिबायोटिक्स हामीले गर्यौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई या हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि नकारात्मक असर गर्छ होला त्यो नकारात्मक असर भनेको कस्ता कस्ता हुन सक्छन् भनेर पनि भनिदिनुहोस् न
1: अब यस्तो एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो हुन्छ भने पहिला कुरा चाहिँ हामीलाई आवश्यकै नपरेको चिजहरू औषधिहरू मेडिटेसन किन लिने भन्ने त पहिलो प्रश्न हो पहिलो प्रश्न चाहिँ हामीलाई त्यो औषधि आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा नभइकन लिँदाखेरि त हाम्रो शरीर आवश्यकतै नभएको औषधि बिना काममा खाइयो भनेपछि हाम्रो लागि त्यसै पनि अनावश्यक चिजको चिज खानु हाम्रो लागि त्यसै पनि सामान्यतया रूपमा असर भयो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हजुरसँग एउटा जीवाणुले असर गरिरहेको हुन्छ तर त्यसलाई हजुरले नमिल्ने औषधि खानुभयो भने त्यो औषधिले त्यो जीवाणुलाई चाहिँ काम गर्दैन अनि केही यसो रोके जस्तो हुन्छ र फेरि हजुरको पाँच सात दिन आठ दस दिनपछि फेरि त्यही केस उल्टिने सम्भावना हुन्छ अनि लामो समयसम्म औषधिको मेडिकेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बिचमै नै त्यो ब्याक्टेरियाले हाम्रो हाम्रो शरीरमा गर्नुपर्ने अब अङ्ग लगायत हरेक कुरामा गर्नुपर्ने क्षतिहरू पनि बढी गरिसकेको हुन्छ किन उसले त लामो समयसम्म त्यहाँ बस्न पानी हामीले सही औषधि चाहिँ पहिचान गरेर नखाएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो त्यो असर हुने भयो तेस्रो भनेको के हो भने जस्तो जथाभावी खाँदाखेरि एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्स हुन्छ जस्तो हजुरको लागि अब बुझ्दाखेरि भनौँ न हामीलाई एमोक्सिलिनले हुने ठाउँमा हामीले यदि जी सिफिक जिम भन्ने एउटा एन्टिबायोटिक खायौँ भने एमोक्सिलिन त्यो सिफिक हुने ठाउँमा सिफिक जिम खाएपछि त उसलाई त रेसिस्टेन्स त हुने भयो नि त्यो ब्याक्टेरिया त्योसँगै रेसिस्टेन्स हुने भयो अनि भोलि हामीलाई इमर्जेन्सी परेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो औषधिले प्रयोग नगरेर त्यो औषधिले प्रयोग गर्दा पनि ब्याक्टेरिया रेसिस्टेन्स भएर चाहिँ हाम्रो ज्यान जानेसम्मको घटनाहरू चाहिँ हुने हुन्छ जस्तो अस्पतालमा यो घटना धेरै दे देखिन्छ अस्पतालबाट हुने इन्फेक्सन चाहिँ जुन यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भइदिनाले कति एन्टिबायोटिक चलाउँदाखेरि पनि कोभिडको केसमा पनि हाम्रो धेरै त्यस्तो घटनाहरू भएको थियो जुनसुकै एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि काम नगर्ने किन भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भइदियो बेसिकल्ली यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो नकारात्मक असर एउटा नखाने हुने चिज किन खाने एक नम्बर दोस्रो नम्बर चाहिँ हामीले खानुपर्ने चिज नखाएर अन्यथा खाँदा अर्को औषधि खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो औषधिले निको नभएर फेरि औषधि अर्को औषधि खानुपर्ने हुँदाखेरि हामी बिरामी हुने समय पनि बढ्यो हाम्रो खर्च पनि बढ्यो र त्यो ब्याक्टेरियाले हाम्रो अङ्ग र हाम्रो शरीरलाई गर्ने असर पनि बढी गर्ने मौका पायो समयमा हामीले पहिचान नगरिकन जथाभा औषधि खाँदा र तेस्रो भनेको चाहिँ हामी अनावश्यक खाँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाले त्यो औषधि पचाएर आफू चाहिँ त्यो औषधि पचाउने भएर बस्छ भनौँ न अनि अरू बेला हामीलाई इमर्जेन्सी परेको बेला केही परेको बेला अथवा क्रिटिकल औषधि परेको बेलामा त्यो औषधि खाँदाखेरि हामीलाई त्यो औषधी काम नगर्नुपर्ने हुन् गर्दैन अनि हाइडोज मेडिसिनहरू चढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यसले पनि नभेटेर अन्ततः ज्यान जान सक्ने सम्भावना पनि हुने देखिन्छ
2: तपाईँले एन्टिबायोटिक्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेर पनि दुई तिन पटक उच्चारण गर्नुभयो होइन हामीले सुन्दै गर्दै आएको पनि यो शब्द एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेर होइन खास यो भनेको के हो, हो र यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भनेर पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न
1: एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ जस्तो अब एकदम बुझिने भाषामा भन्दाखेरि ब्याक्टेरियालाई अनावश्यक रूपमा हामीले जस्तो एन्टिबायोटिक प्रयोग जस्तो हामीले कतिजनाले के गरिदिनुहुन्छ भने जस्तो कुनै औषधि पाँच दिन खानुपर्ने हुन्छ एन्टिबायोटिक कुनै दिन सात दिन कुनै दिन पन्ध्र दिन खानुपर्ने हुन्छ होइन धेरै जसोमा के छ भन्दा पैसाको कमी होला अथवा महँगो हुने कारणले गर्दाखेरि का पनि दस दिनलाई औषधि दियो भने पाँच दिनलाई औषधि लिएर जानुहुन्छ अथवा आफै खुसी किनेर खानुहुन्छ अथवा हामीले कुन एन्टिबायोटिक हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरो निर्कुल नगरीकन जथाभावी एन्टिबायोटिक किनेर खाइदिनुहुन्छ हो यो तिनटै केसमा हामीले खाँदाखेरि त्यो ब्याक्टेरियाले एउटा के हुन्छ पहिलो केसमा भन्दाखेरि उसले एन्टिबायोटिक खायो तर पुरा समय खाएर भनेपछि उसले अलिकति खायो अनि उसले पठाउन सक्ने भयो नि त जस्तो सामान्यतया हामी पनि अलिकति उकालो हिँड्दाखेरि अलिकति उकालो हिँड्यौँ भने हामी अझै अझै बढी सक्ने अनि अझै बढी सक्ने हुन्छ नि त्यस्तै ब्याक्टेरिया पनि यति थोरै औषधि उसले पहिला उसलाई असर गर्न थाल्छ ब्याक्टेरियालाई अनि ऊ औषधी आउँदैन उसलाई नआएपछि उसले चाहिँ त्यो औषधिसँग रिसिभ गर्न थाल थाल्छ क्या जस्तो अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि त्यो औषधि चाहिँ रेसिस्ट गर्ने उसको क्षमता बढ्दै जान्छ अनि हामीले हाइड्रो छाँदा पनि त्यो ब्याक्टेरियालाई त्यो औषधिले असर नगर्ने हुन्छ र त्यो एन्टिबायोटिक्स चाहिँ त्यसमा काम गर्दैन जस्तै हामी एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभ टेस्ट भनेकै त्यही हो धेरैवटा गर्दाखेरि उसले जस्तो एमोक्सिलिन सिफिक जिमो होला अथवा पेन्सिलिन जुनसुकै औषधिहरू भयो भने पनि त्यस गरेर ब्याक्टेरियाले यसलाई पचाउने यसलाई पचाउने भइसक्यो हाल्छ होला उसलाई त्यो औषधिले उसलाई केही प्रभावै गर्दैन कि कामै गर्दैन त्यस्तो अवस्था आउनुलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेर भनिन्छ जस्तो हाम्रो पुरानो हेर्ने भने एकचोटि सिप्रोफ्रोस्यासिङ हामीलाई कति काम लाग्ने औषधि थियो कति युज हुन्थ्यो तर त्यो औषधि पछिल्लो समय अनावश्यक जथाभा दा युज गर्दा यस्तो रेसिस्टेन्स भइदियो कि अहिले त्यो औषधिले कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई छुँदै छुजन कुनै बेला एकदमै प्रभावकारी औषधि हो तर अहिले कामै गर्दैन यस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुँदै जान्छ अनि साइन्सले चाहिँ कति एन्टिबायोटिक भिच्ने त्यो एउटा लिमिट हुन्छ अनि पछि कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम नगर्दाखेरि चाहिँ हामी कुन औषधि दिएर बिरामीलाई निको भन्ने अवस्था आउनु चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स हो कि खासमा संक्रमण भएको जुन जीवाहरू हुन्छ त्यो माथि एन्टिबायोटिकले प्रभाव जमाउन छोड्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामीले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेर भन्न सकिन्छ
2: हजुर यो एन्टिबायोटिक्सको सेवन गर्दाखेरि हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ
1: विशेष गरी के हो भने हामीलाई लाएको रोग चाहिँ भाइरसको ले लाएको रोग हो कि अथवा अन्य जीवाणुबाट लाएको रोग हो भनेर प्रथम त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भाइरसबाट लाएको रोगको लागि चाहिँ हामीलाई एन्टिबायोटिक लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन जस्तो अहिले हामीले कोभिडको कुरा अब भाइरसमा भयो अहिले भाइरलबाट हुने रुगाखो कि भाइरल ज्वरो भनेर भन्छौँ त्यसमा एन्टिबायोटिक्सहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ हामीलाई टाइफाइड जस्तो रोगहरू लाग्ने जुन जीवाणुबाट लाग्ने रोगहरू हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन्फेक्सनहरू थापीको इन्फेक्सनहरू भइरहेको हुन्छ ब्याक्टेरियाबाट हुने इन्फेक्सनहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो एन्टिबायोटिक्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गर्दाखेरि ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो कुरा हामीलाई केले इन्फेक्सन भएको हो भन्ने कुरा प्रथम कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो र भाइरसले भएको इन्फेक्सन हो कि अथवा विषाणुले भएको कि अथवा जीवाणुले भएको हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो र जीवाणुले भएको इन्फेक्सन हो भने त्यहाँ धेरै तरिकाका धेरै प्रकृतिका जीवाणुहरू हुन्छन् अनि सबै जीवाणुको लागि एउटै एन्टिबायोटिक्सले काम चाहिँ गर्दैन किन हामीसँग त धेरै अनिगिन्ती एन्टिबा एन्टिबायोटिक्सहरू छन् अनि त्यस कारण कुन चाहिँ जीवाणुको लागि कुन चाहिँ एन्टिबायोटिकले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ भनेर ल्याब जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल एन्टिबायोटिक्स चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जथाभावी पसलहरूबाट किनेर एन्टिबायोटिक्स लिने भन्दा पनि हामी कमसे डक्टरको सल्लाहमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा गर्नुपर्ने ल्याब टेस्ट अथवा अरू डायग्नोसिसहरू गरेर एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निचोड गरेर एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण हामीले भन्दा के भन्छौँ भन्दा आफू खुसी एन्टिबायोटिक केयर पनि खान भएन र पसलहरूले पनि बिना जाँच चाहिँ आयो अथवा आयो भने बित्तिकै एन्टिबायोटिक दिनु पनि भएन र फार्मेसी पसलहरूले पनि कम्तीमा म स्वास्थ्य जाँचको उ छैन भन्ने हेर्ने कुराहरू चाहिँ हेरिदियो भने पनि
0: जनस्वास्थ्य विज्ञ रेग्मीले भने चाहिँ कुनै पनि कुराको अनावश्यक सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने हुँदा सचेत हुनुपर्छ अब कुरा गरौं बढ्दै गरेको जाडो र यसबाट प्रभावित वर्गलाई जोगाउन स्थानीय सरकारको योजना बारे जाडो याममा तराई मधेसमा शीतलहरका कारण जनजीवन प्रभावित हुने गर्छ भने हिमाली भेगमा हिमपातका कारण शीतलहरबाट प्रभावित वर्गलाई जोगाउन र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयमा हामीले सर्लाहीको चन्द्रनगर
2: गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोसँग कुराकानी गरेका छौं जाडो मौसमलाई ध्यानमा राखेर रा, कसरी कामहरू भइराखेको छ सेवा प्रवाहका कामहरू कसरी गरिरहनु भएको छ
3: धन्यवाद समय को लगी री हम चंद्रनगर गाँवपालि हमी जनताचित यह वर्ष को, को नीति तथा कार्यक्रम में कार्यम बजेट में विपद व्यवस्थापन संबोधन करने प्राथमिकता दिए संबोधन करा चौं राड़ो तीर समस्या हेन को अति विपन्न जो भाहाय जहाँ जाड़ो बेला नानों कपड़ा अथवा कम्बल अथवामग्रीगन तो परिवार को बजे छुट्या संबोधन करो संग हमें भर्खर केन्द्र को सहयोग में हमी एा विपद व्यवस्थापन संबंधी दु दिन को कारिका लगात संपूर्ण को अभिमुखीकरण र कार्योजना गोष्ठी भी संपन्न गये ताकि हमी कसरी समय में संबोधन कर सको कार्योजना बने दुख को विगत को पांच वर्ष कार्यकाल में विपद व्यवस्थापन समिति एक्टिव थे बने थे स्टक हम थे आइटम मटेरियलर को हमी स्टक पा अगड़ी ना जाड़ो आगाड़ी ना मत, हमी कसरी परिवार जीवन रक्षा में योगदान कर सको तेको सामा सामग्री खरीद प्रक्रिया समिति एक्टिवेट करने
2: वडा जो प्रभावित परिवार को पहचान कर वास्तविक प्रभावित लीएर बेला बेला में पचील पांच वर्ष में सुनियो कि आसे पासे बाढ़ने आवश्यक अब जो सातरण यो तपाईँहरूले चाहिँ यसपटक त्यस्ता गुनासा आउन नदिनको लागि र जो वास्तविक प्रभावित छन् तिनीहरूको पहिचान गर्नको लागि कुनै मापदण्ड बनाउनु भएको छ या कुनै संयन्त्र तयार पार्नु भएको छ
3: हजुरले भन्नुभएको र विगतका समयहरूमा पनि यो राहतका सामग्री होस् अथवा अनुदानका सामग्री होस् सा। यो धेरैजसो मान्छेले आफ्नो आसेपासे अथवा जो वास्तविक प्रभावित हो अथवा जसलाई चाहिन्छ ऊभन्दा चा। पनि आवश्यकता नभएको ठाउँमा बढी गएको देखिन्छ त्यो एकदम तितो यथार्थ त्यसमा कुनै दुमत छैन हामीले अहिले खास गरेर एकदमै अल्टा पोरेस्ट फ्यामिली जुन भन्छौँ एकदम अति विपन्न परिवारहरूको अब आइडेन्टिफिकेसन गर्ने त्यो चाहे जुनसुकै पक्षको होस् जुनसुकै भनौँ न अर्थ राख्दैन त्यो वास्तविक अल्ट्रापोरेस्ट फ्यामिली हो र त्यहाँ आवश्यकता छ त्यो फ्यामिलीहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने र उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने मेकानिजम डेभलप डेभलप तर यो सँगै एउटा अर्को चुनौती पनि के छ भने अब यो वितरण गर्ने बेलामा कस्तो हुँदो भने त्यो ए फ्लानलाई दियो म पनि गरिब थिएँ मलाई किन दिएन भन्ने खालका गुनासो र त्यो आउने र क्लेम गर्ने खास गरेर जो बढी पहुँचवाला छ जो बढी जसको आवाज बढी छ त्यसैले नै बढी त्यो क्लेम गर्दो रहेछ सो त्यो चुनौती त छँदैछ र त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै पनि हामीले वास्तविक परिवारलाई आइडेन्टिफाई गरेर अनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने पक्कै पनि पुरै गाउँपालिकाभरि सबैलाई त डेफिनेटली यो स्रोतबाट सम्भव हुँदैन होला र त्यसमा पनि मोस्ट निडिएस्ट पर्सनलाई हामीले
2: प्रभावित क्षेत्रलाई राहत या फेरि आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गर्दै गर्दाखेरि जोसँग बस्ने या फेरि जोसँग पक्की घर भनौँ न पानी नचुहिने या फेरि शीत नखस्ने घरहरू नहुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ अलिक बढी नै प्रभावित हुन्छन् होइन तपाईँहरूले वितरण गर्दाखेरि पनि विशेष गरी या पाल बाँड्ने कम्बल बाँड्ने दाउरा बाँड्ने लगायतका कामहरू गर्नुहुन्छ बाढीको बेला पनि यो गुनासोहरू सुनिन्छ होइन हामीलाई बस्न गाह्रो भयो भनेर सो उहाँहरूलाई स्थायी रूपमा नै बसोबास गर्ने या फेरि जो त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने त्यो विषयमा तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै कुनै योजना बनाइराख्नु भएको छ
3: बना हमी खास कुरा, करीटा क्या एटा भूमिस जोड़िए चीज होब य हम देश में रामपालिका को भूमिहीनता को अवस्था में जो परिवार बड़ी समस्या तो परिवार भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी रव्यवस्थित बसुवासी में जो अति अति विपन्न परिवार समस्या तेल हमी लंग टर्म प्लान को यो राष्ट्रीय भूमि आयोग को भनम न प्रक्रिया रीति निर्देशन अनुसार स्थानीय सरकार ने भूमि व्यवस्थापन करने काम अगड़ी बढ़ा जहां जहां समस्या था वहां भूमि प्रदान करने और संगसंगे स्थानीय सरकार ने होस् अथ प्रदेश सरकार अथवा संघी सरकार सहकार कर अथवाजिक कारकर्ता दात्री नि सहकार करे प्राइवेट सेक्टरस सहकार्य अट्रापोरिस्ट फार्मी जिसको घर ही जिसक छाप्रेन वहाँ को लगी घर पर व्यवस्थापन पनि प्लानमें हमी हाँ जो लंग टर्म वे में सोल्यूसन हम नि खोज क्योंकि सर्ट टर्म में बाँडे कहीं सकमुखी विसने दिगो विस क्यों नहीं हो सकते भूरा मन्यता में मूल ने बोक्सु रो विगत को अन्भवलेखा हम मेन फोकस लंग टर्म हो तर इमीडिएट आको समस्या संबोधन करते जानू भिस बढ़ रख विशेष
2: चंद्रनगर गांव पालिक स्वास्थ्य सेवा विशेषगरी याड़ो रोगि जोखिम कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह करने आवश्यक तैयारी औषधी का जनशक्ति का
3: जोड़ा मुख्यतः वर्ष मुनि अर्को चाहे ज्येष्ठ नागरिक बढ़ी फोकस संगसंगे अब, अब सुकेरी रही आनवा बन टारगेट ग्रुप लोकस करी पर्स तेरह गते एवं हम गाँवपालि संपूर्ण स्वास्थ्य कर्मी को मासिक बैठक कर आयोजना करा चौंत हम गाँवपाल सहयोग दात्री निय सहयोगी निकाय हम वाध्यक्ष जी कार्यपाल अरू पनि एजेन्डाहरू छन् तर यो एजेन्डालाई पनि एड्रेस्ट गर्नलाई हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो तेह्र आउँदो तेह्र गते हामीले बैठक एउटा गोष्ठी नै एक दिनको दिनभरिको छलफलको एउटा प्लान बनाएर जाने हिसाबले गरिरहेछौँ एउटा कुरा दोस्रो कुरो हामीले बच्चाहरूको केयरको लागि त नियमित जुन भनौँ यो सिबिआइएम सिआई जुन पाँच वर्ष मुनिको बालबालिकाको एकीत रोग व्यवस्थापनलाई अलि सुस्त दुरुस्त अलि प्रभावकारी बनाउने अलि बढी रेस्पोन्सिभ बनाउने हिसाबले गइरहेछौँ सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले टोल स्तरमै गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच परामर्श र आवश्यक पर्ने न्यूनतम एउटा औषधिहरूलाई टाइमली डेलिभरी कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो प्रदान गर्ने हिसाबले पनि हामीले कार्यक्रममा राखेका र त्यो हिसाबले अड्रेस गर्न खोजिरहेछौँ
0: सर्लाहीपछि अब लागौं रूपन्देहीतर्फ रूपन्देही पनि तराईकै भूभाग हो जहाँ जाडो याममा शीतलहर जस्ता समस्या निम्तदा जनजीवन निकै कष्टकर बन्छ रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले शीतलहरलाई ध्यानमा राखेर रा कस्तो पूर्व तयारी गरेको छ हामीले ओमसतिया
2: गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमलाई सोधेका छौं पछिल्लो समय ओमसतिया गाउँपालिकाले यो जाडो मौसम र शीतलहरलाई ध्यानमा राखेर के कस्ता पूर्व तयारी गरेको छ वा गरिराखेको छ त्यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न
1: हाम्रो यो कमसतिया गाउँपालिकामा पनि अब स्थानीय विपट व्यवस्थापन समिति छ अब शीतलरको कारणले पनि अब हाम्रो गाउँपालिकामा केही रोगहरू निम्ताउन सक्ने र अलिकति वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक अनि अपाङ्ग गर्भवतीहरू अलिकति जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई हामीले अलिकति विशेष ध्यान गरेर प्लानिङ गरेका छौँ त्यसै सन्दर्भमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब कम्बलहरू वितरण गर्ने आश्रय नभएका र कोही पीडित भयो भने हामीले आर्थिक सहायता पनि गाउँपालिकामा आएर अनुरोध गर्यो भने त्यही अनुसार हेरविचार गर्ने प्लानिङ गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ यो जाडोको कारणले रोगहरू लाग्न सक्छ वृद्ध वृद्धाहरूलाई अलिकति प्रभाव सक्छ भनेर हामीले भूमती शिविरहरू स्वास्थ्य शाखाको निगरानीमा स्वास्थ्य शाखाको संयोजकत्वमा हामीले घर घरमै गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ र रा यसका साथसाथै हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न पत्र पत्रिका रेडियो मार्फत जागरण अभियानहरू यसबाट रोगबाट बच्नको लागि र शीतलहरबाट पर्न सक्ने कसरी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा
2: तपाईले जो व्यक्ति प्रभावित छन् उनीहरूले हामीलाई पालिकामै आएर सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले आर्थिक सहायता पनि गर्ने गरेको भनेर भन्नुभयो होइन जो व्यक्ति वा जो ज्येष्ठ नागरिक वा जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पालिकासम्मै पुग्न सक्दैनन् उनीहरूले कसरी ती सेवा वा राहत लिन सक्छन् पालिकाको तर्फबाट कुनै संयन्त्र बनाइएको छ
1: त्यस्ता व्यक्तिहरूले हाम्रो वडावडामा जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ती जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हाम्रो म्यासेज आयो वडा कार्यालय मार्फत म्यासेज आयो र यदि गरिब तथा विपन्न वर्ग छ विशेष गरी अब सबै प्रभावितहरू आफ्नो आर्थिक क्षमताले पनि गर्न सक्ने हुन्छन् अब त्यो सन्दर्भमा त सबैलाई स्थानीय सरकार हो भन्दैमा त्यो आयस्रोत पनि हेर्नपर्ने हुन्छ सबैलाई हामीले आर्थिक सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमताले पनि भ्याउँदैन तर गरिब तथा विपन्न प्राप्त
2: गर्ने सहयोग गर्ने पालिकाको काम त्यसपछि अन्य दात्री निकायहरूले पनि यस्ता कामहरू गर्छन् होइन या पालिकाले नै पनि दात्री संस्थाहरूसँग मिलेर यस्ता कामहरू गर्छन् यी वितरणका काममा बेला बेलामा सुनिने एउटा गुनासो हो तपाईँलाई पनि अनुभव होला कि जो वास्तविक प्रभावित छ उसले पाएन आसेपासेकाले पाए भन्ने आसे खालको हो होइन यो कुरालाई आगामी दिनमा या इस पटक चाहिँ हुन दिन्न भनेर पालिकाले कुनै विशेष योजना या कुनै विशेष संयन्त्र बनाएर काम गर्दैछ जो वास्तविक प्रभावित छ उसैलाई पहिचान गर्ने अनि वितरण गर्ने भनेर हामीले
1: त्यो कुरालाई एकदमै ध्यानपूर्वक अनुगमन गरिरहेका छौँ हाम्रो ouais। प्रत्येक वडामा कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधिहरू चार वडापछि लगायत चारजना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अब यो सानै भूभाग भएको हुनाले प्रत्येक घर परिवारलाई चिन्न सक्ने क्षमता यस गाउँपालिकाले राख्दछ त्यो हुँदा जुन प्रभावित छैन आसुपासेहरूले पाउँछ भन्ने जुन मिडियाहरूमा अथवा बाहिरी
2: अरु पालिक सकने अब मैं जोड़े स्वास्थ्य को विषय जाड़ो भित्तीक हमें स्वास्थ्य ध्यान दि पर्च अज बेला बेला में अज्ञा देखी राखी कोरोना महामारी जस्ता अन्न्य रोग को जोखिम निम्तीन सकता जाड़ो मौसम में यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ओमसतिया गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने त्यसपछि औषधि व्यवस्थापनका कुराहरू जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर अघि बढ्दैछ
1: हाम्रो अहिले त्यस सन्दर्भमा हाम्रो कोभिड गर्ने महामारीको बेलामा हाम्रो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि गठन भएको थियो र अहिले हाम्रो डेङ्गु पनि तराईमा अलिकति त्यसको प्रभाव पनि छँदैछ यी यहां रोगष्य में लिंक सकता भरीका हम खाले विपरेक्शन तो सदैवी नहीं रही रहने प्रकोप रेटिकली, रेटिकली पनी, अब कुछ महामारी को रूप लिखिए कुछ जाड़ो को कारण रैपिडली हमें एटा रैपिड रेस्पोन्स टीम छमी विपद व्यवस्थापन कोष हमी खर्च करने वी अब आर्थिक आर्थिक हवा होदिन कोषधीजन्न सामग्रीहरूको खरिद गर्नको लागि विगत व्यवस्थापन कोषबाट पनि हामीले बजेट व्यवस्था गर्छौँ र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् प्रत्येक वडा कार्यालयमा जनशक्ति पनि हामीले त्यति अभावहरू दिँदैनौँ जे होस् अहिलेसम्म त्यस्तो समस्या परेका छैन र भविष्यमा पनि समस्या नपरोस् भनेर हामी सटेको अवस्थामा नै
0: जाडो याममा हामी आफैले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ उनान्से
4: प्रतिशत केसहरू ह्युमन पेपिलोमा भाइरसको संक्रमणबाट हुने गर्दछ महिलामा हुने क्यान्सर मध्ये पाठे मुखको क्यान्सर चौथो स्थानमा पर्दछ ह्युमेन पेपिलोमा भाइरस यौन सम्पर्कबाट सर्ने एक सामान्य भाइरस हो तर यस भाइरसको निरन्तर सङ्क्रमणले महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गर्दछ ह्युमेन पेपिलोमा भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध छ र समयमै यस रोगको निदानको साथै क्यान्सरमा परिणत हुनुभन्दा अगावै पाठे घरको घाउको उपचार गरेमा धेरैजसो पाठेघरको गर मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन सकिन्छ समयम पहिचान रवकारी रूप में व्यवस्थापन सके यो कैंसर सफलतापूर्वक उपचार कर सकता अब नेपाल सरकारले राय सलाह में पोलिओ वृद्ध को, को सुईवा दोप को बारे में जानकारी यो खोप को निमित खोप लगने तालिक सुई खोप को तालिक खोप लगने तालिक एक वर्ष उमेर भि का बाल बालिक काग का पैले छह हप्ता में गरी दुई मा दर खोप अहिले 14 हप्ता र नौ महिनामा गरी दुई मात्रा दिइने गरिन्छ त्यसै गरी एक वर्षको उमेरभित्र पोलियो वृद्धको खोप नियमित तालिकामा लगाउन हुनेमा पाँच वर्ष उमेरभित्रका सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि आठ हप्ताको फरकमा दुई मात्रा दिइने गरेकोमा उक्त खोप अबदेखि सोह्र हप्ता अर्थात् चार महिनाको फरकमा दुई मात्रा दिइने बेहोरा सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ
0: यो जानकारीमूलक सन्देशसँगै आजको लागि कार्यक्रम संवादको समय सकिने लाग्यो आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाई हामीलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एक बान्न साठी छ चार छमा फोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज एट गएर पनि आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ सीआईएन ले तयार पारेको कार्यक्रम संवादबाट प्राविधिक साथी सुरेन्द्र सिंहसँगै सजना तिमल सिना हुन्छु नमस्कार